0: Medberoende, 20 avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander och först vill jag berätta att det finns några platser kvar ...på föreläsningen om maskulint och feminint som jag håller den 4 oktober. Jag kommer att prata om vad maskulin och feminin energi är... ...hur du kan använda den för att skapa balans i ditt liv... ...och inte minst för att få uppleva attraktion och passion... Alla föreläsningar hittills har varit fullbokade och det kommer förmodligen också den här att bli. Så vill du ha en plats, anmäl dig nu via min hemsida renander.nu under fliken föreläsningar. Nu till dagens möte. Medberoende är den vanligaste beroendeformen. Och den mest osynliga. Det är fullt möjligt att vara medberoende utan att veta om det. Istället så kan du märka det som att ditt liv är ett pågående drama. Du känner dig dålig eller otillräcklig. Du tycker att andra är det. Du har svårt att sätta gränser. Ja, det yttrar sig på många sätt. Ofta finns den medberoende nära någon som har ett mer uppenbart missbruk och framstår där som den snälla och normala. Men under ytan döljer sig samma negativa konsekvenser som vid vilket beroende som helst. Jag har idag ett samtal med Ida Högström- som arbetar med att stödja människor att identifiera och tillfriskna från sitt medberoende. Ida föreläser och hon producerar den populära och framgångsrika medberoendepodden. Ja, och Ida pratar om medberoende som en mental besatthet av andra människor och problem. Och om det bruk av något går över i missbruk... och. Om att lära sig att sätta enkla, tydliga och kärleksfulla gränser för sig själv och andra. Vi pratar om hur medberoende uppkommer. Om hjälten, räddaren, tapetblomman och rebellen som olika uttryck för medberoende. Vi pratar om medberoendes väg till utbrändhet och om att utgå från att alla gör sitt bästa. Vi pratar om mammande och att vara martyr, manipulerande eller mästrande som strategier för kontroll och om hur man släpper taget och tillfrisknar. Och jag tycker det skulle vara väldigt värdefullt om vi tillsammans skulle kunna försöka reda ut vad medberoende är för någonting. Vad innebär det? För många pratar om det men har väldigt liten aning om vad det faktiskt är. Mm. Vad säger du och vad är medberoende? ska jag definiera det?
1: Jag har ju fått den frågan ganska många gånger och jag har kommit fram till att för mig är det att vara alltså en mental besatthet av andra människor och problem. Mm. Det är liksom det är vad jag på något sätt silar ner det till i slutändan. Och det är lätt att man pratar om kanske att det är ett missbruk eller att det är i relation till en specifik person eller företeelse. Men för mig och genom de samtal de jag har träffat och sådär så har jag insett att på något sätt så i slutändan så handlar det om den här, att jag kan inte sluta tänka på andra människor och problem. Det är liksom där min hjärna är hela tiden. Eh, och det är den mentala besattheten när man pratar om en alkoholist mm -hmm. som dricker så är det ju en mental besatthet. Mm -hmm. Och för mig är det samma mentala besatthet fast i medberoende så är det liksom inte av en specifik drog. Förutom att det kan vara så att man lever nära en person som är en alkoholist till exempel eh, och då är ju det perfekt, där har du liksom en människa och massa problem så där är det ju väldigt lätt att haka i den personen liksom. det är väl lite som jag tänker, är du alkoholist här serveras det sprit då är det det du hakar i liksom. sen mm. kan det variera lite grann, ungefär så
0: man brukar ju prata om alkoholism att det består av tre delar en fysisk allergi, mm. en mental besatthet mm. och att det är en själslig sjukdom mm. Mm den själsliga sjukdomen innebär att jag inte kan vara närvarande. Jag kan alltså inte känna det jag känner. Mm. Och Den fysiska allergien innebär att jag får en onormal reaktion. Mm. Och den mentala besattheten handlar om att jag allt mer börjar fundera på närvaro och hur ska jag kunna få tag på alkohol. Mm. Men skulle du säga då att medberoende där är, där är den mentala besattheten, är liksom huvuddelen.
1: Ja, alltså... Vad är problemet? Jo, att, det, att vi hakar i yttre saker hela tiden. Att det, ingenting utgår från mig som person, utan det är hela tiden i relation till något annat. Eller något eller någon annan. Mm. Eh, det är där för mig kärnan ligger. Och men, mental besatthet, det kan ju vara... Jag brukar säga, när jag föreläser så brukar jag ta ett exempel sådär som... Jag är också med i tolvstegsrörelsen för mitt medberoende och då har man ju sponsier som man har väldigt mycket fina samtal med. Och där är det ju ett återkommande, vad kan man säga, det är ett mönster som jag upplever alla medberoende som är på något sätt i uppstarten av sitt tillfristande. Så är man fortfarande så förankrad i andra människor och lever du till exempel med, vi säger en alkoholist i det här sammanhanget som är ute och... Super, liksom. Eh, då ringer den här personen till mig och säger- åh han gör så, varför kan inte hon- ja, äh, varför är det så här? Och nu är han ute och dricker, varför kan han inte bara sluta dricka? Och, så här, och då är det- för mig är det så här, stopp. Du kan inte sluta prata om den här personen- och den personens drickande- då måste du lägga till att den här alkoholisten- dessutom har den här kemiska allerginen- så alltså att det finns en kemisk beroende mm. dessutom. Mm. Så om du inte kan hantera din mentala besatthet- hur tror du då att det är för alkoholisten? Mm. Och det är för mig en så här... Där, där återigen, det är återigen liksom kärnan i det. Så här, hur svårt det är för en medberoende- att släppa taget om det som pågår utom, utanför den eh, Och att det ofta är liksom hela tiden att jag knyter an- att problemet ligger hos den som är beroende- eller för den delen den som lider av psykisk ohälsa- eller för den delen den som är narcissist- eller vad det nu må vara. Mm. Så, är det, så är det någonstans där- eh, det handlar om att det är perfekt person- eller en, en perfekt situation att lägga över- liksom, eh, mitt mående i händerna på den personen- som aldrig kan eh, bemöta det. Och det där är ju, det återkommer ju hela tiden- som ett, som ett mönster- mm. Upplever jag.
0: Mm, och när jag har ibland klienter så kommer hit och de talar bara om sin partner. Mm,
1: exakt.
0: Och då ringer en varningsklocka för mm. medberoende. Mm. Jag, jag har utvecklat ett sätt att tänka på det. Jag skulle bara kolla med dig vad, vad du, hur, hur du ser på det. Mm. Och, för jag tänker så här, först att ordet beroende är för mig egentligen inte så lyckat. För att vi är beroende av mm. mat, av kontakter, av att uh, ta ett varmt bademellanåt. Mm. Och, och, och strävan i Det finns ingen god strävan i att göra sig helt oberoende. Så att jag, skulle, jag tycker att ordet missbruk är ett mycket bättre ord egentligen. Mm. Och att då veta att allting som går att bruka, mm. går att missbruka. Mm, och hur vet jag när mitt bruk av något gått över i ett missbruk? Jo, ett bruk av något får inga negativa konsekvenser. Alltså om jag dricker ett glas vin på fredag, eller om jag oroar mig lite grann för någon emellanåt, mm. eller om jag äter en, en chokladbit. Ja, det går bra, det är inga negativa konsekvenser. Men om mitt bruk av något ger negativa konsekvenser fysiskt, mm. psykiskt, socialt, ekonomiskt, en av dem eller flera kombination mm. och jag trots det inte slutar. Exakt. Då har mitt bruk gått över i ett missbruk. Siktigt. Så att man får alltså titta på konsekvenserna. Mm. Det är det ena. Och, och den andra delen är att jag, jag ser det här som ett träd. Mm. Som jag brukar kalla för missbrukarträdet. Mm. Som har många grenar. Och sågar man av en gren så växer det väldigt fort ut en ny. Mm. Så länge man rör sig upp i grenverket... Och jag tror att det är därifrån det uttrycket att summan av lasterna är konstant. Mm. Jag kommer ihåg en gång en, en alkoholist som hade slutat dricka. Alltså dagen innan han slutat dricka så träffade honom på lunchen. Då hade han på förmiddagen druckit sex en, och en halv liters julmöst. Mm. Det är 9 liter julmust på förmiddagen mm. för sockret. Så att, ska man göra någonting åt det här så behöver vi gå till roten av träden. Och vad är roten då? Jo, att jag förmår inte känna det jag känner. Jag ska känna något annat. Mm. Så vad en medberoende gör, för jag tycker, för med låter så ja, då, jag tror vi får använda det ordet ändå. Mm. Men vad en medberoende gör är att istället för att känna det jag känner, så håller jag på med den här andra mm. Och den människors känslor och reagerar ifrån den till det. Mm. Vad säger du om den bilden? Stämmer det överens med hur ja, du ser på det?
1: Ja, absolut. Men jag tänkte bara som en fundering på det. För du pratade om att inte känna känslor till exempel. Vad upplever du att det, det silas ner i? Alltså, var, varför vill man inte göra det? Bara en, en fråga som är...
0: Ja, alltså det finns ju i, i de flesta av oss en, en rädsla för att känna vissa känslor. Alltså, för vissa känslor är ju obehagliga. Men vi lever som om det vore farligt att känna. Men att, för att bli fri och frisk så behöver jag inse att det är inte är farligt att känna. Jag kan känna det jag känner och istället för att fly ifrån dem. Mm. För att det är inte är farligt att känna, men det vi gör för att slippa känna, det är många gånger väldigt farligt.
1: Mm. Alltså, jag tycker det är intressant, och nu pratar du lite om begreppet medbron. Jag har fått liksom, varit med i olika intervjuer kring det här också och jag har blivit och vänt på det på lite olika sätt- Eh, det som det härstammar i är, ju, är ju begreppet codependency. Och för mig är då motsatsen till eh, det independence. Mm. Och för mig är det mer självständigt mm. än att, att vara oberoende. Mm. Eh, så att, eh, så att därför så är det klart att det finns problem med hur vi använder medberoende. Och jag har inte själv kommit på ett bra annat begrepp. Mm. Och jag känner att det finns. Otrolig, alltså det är väldigt mycket diskussioner som, som kretsar kring just att det är ett problematiskt begrepp. Eh, men jag blir också då lite oroad att man glömmer bort vad det egentligen är man pratar om. Mm. Och den problematiken för mig är så viktig och om den är allmän känd i nuläget som medberoende så kan jag bara acceptera det på något sätt för att eh, jag känner att den där mentala besattheten gärna för min del har handlat mycket om att förstå det ska vara rätt och, och sådär och det har jag liksom, det en av delarna som har gjort mig väldigt sjuk så för mig är det jättebra övning att släppa taget om det och eh, däremot klart om jag tänker på det så tycker jag ju inte att det är ett helt klockren, en helt mm. klockren översättning liksom. men eh, samtidigt så för att, för att ta till liksom grunden för mitt första intryck av medberoende så, så tänkte ju jag att det var att vara medberoende är att dricka tillsammans med en alkoholist till exempel. Mm. Mm. Um, men däremot så är det ju att, och en del tycker att det är att vara med någon som är beroende. Och till viss mån, det kan ju existera de här sakerna, men det är ju återigen inte vad jag upplever här kärnan i det så att jag brukar försöka byta ut det där dependence till alltså beroende till dependence och tänka independence mm. så att det blir självständighet mm. att vara osjälvständig är jag någonstans i i den här medberoende alltså vad medberoende är egentligen vara och mm. så motsatsen till det är ju vara självständig mm. och det är inte så att jag inte ska vara beroende av människor det är liksom så vi behöver varandra jätteviktigt mm men att ingen, alltså att jag måste stå i mig själv det måste handla om mig det jag gör eh, handlar om mig mm. det du gör handlar om dig mm. eh, och, så därför jag har på något sätt kapitulerat inför den eh, vad ska man säga ja, den, den, eh, det tankesättet mm. och eh, ja, jag upplever att det är problematiskt mm. men eh, jag har försökt att släppa det eh, mm. något för att inte fastna där mm. Men visst, alltså jag håller med i, mm. Absolut. Och återigen det här med att inte känna. Det är ju, för mig handlar det ju om att hela tiden haka i någonting annat. Och så är det ju för en som är beroende också. Man hela tiden hakar i något annat mm. än att jag hakar i mig själv. Och för en medberoende så... Det är många till exempel när man, om man, är, om man blir nykter som alkoholist. Så börjar man, som du sa, då kanske man börjar haka i och dricka ett mycket socker. Eller så har man en partner som man börjar överengagera sig i, Alltså att det, man hakar i någonting annat helt mm, enkelt. du
0: växer ut en ny gren. Ja, precis. Och det är, det, exakt, det, är mm. det du är inne på.
1: Och, så, och ja kärnan är ju, ligger ju inte att hitta något nytt att haka i. Om det inte för den delen är saker som, som är väldigt bra för mig. Jag vet att du pratar mycket om meditation och så. Det är ju till exempel en jättebra sak att haka i. Mm. Eh, för det där gör jag ju någonting konstruktivt som verkligen hjälper mig själv. Mm. Så att det behöver ju inte vara så att jag inte, ska, att jag inte behöver vara kontaktad eller ihaka i något. Mm. Eh, men det är ju oftast de saker som kanske inte är så bra för mig som jag hakar i om jag fortfarande är väldigt sjuk i min. Ja, om Jag kallar det för medberoende för en sjukdom, även om det inte officiellt är det mm. men för mig är det mycket lättare att se på komplexiteten när jag tittar på det som om det är en egen sjukdom mm. Så. Mm.
0: Ja, det, det tycker jag är fullständigt rimligt att, mm. att en människa som beter sig sjukt också får, får betraktas som sjuk mm. jag har att det du, du pratar om handlar ju mycket om, om gränser mm. alltså att se här är jag, här är mitt där mm. är du, där är ditt mm. Jag tänker jag hörde att dottern av Danmark sa när de gifte sig: Min danska är utsönd. sa något att jag är jag och du är du och vi är vi och aldrig blandar vi dessa tre i samman. Och det är då motsatsen till medberoende. Mm. Att, att jag inte ser skillnad på det som är mitt och det som är ditt. Alltså det är ju också en gränslöshetens sjukdom och därför är den släkt med alla andra missbruk, mm. för det är också gränslöshet. Mm. Och vi ska ju komma ihåg- då många tänker så att gränslös innebär- att, att jag vet var gränsen går- och mm. jag överträder den. Men ofta är det inte så att jag vet inte var gränsen går. Exakt. Vad får jag säga till dig? Mm. Vad får jag, jag vet inte. Vad mm. får du göra med mig? Vad får, mm. Jag
1: vet inte. Nej. Det finns ju också motsatsen, de som bara har gränser hela tiden. Som eh, har det här liksom totala skölden- som, som bara ligger för. Men det är ju kanske inte- rimliga gränser- och det är- eh, inte heller kanske respektfulla gränser för att jag kanske eh, isolerar mig från en, en nära relation till någon för att jag har så mycket gränser. Mm. Eh, Kliver inte över det här så att det blir som ett, ett skydd. Mm.
0: Det är ju där den gränslösa hamnar. Okay. För att exakt. jag hamnar i antingen eller.
1: Exakt, exakt. Mm. Men det gränslösa, eh, jag upplever när man är liksom i och säger vi, från, från ett medberoende så börjar du upptäcka med det här med gränser, och då upplever jag att alltså många hamnar i eh, det här att eh, när någon kliver över, då, då reagerar jag liksom, fuck off, alltså blir skitarg och bara skriker eh, men för mig är inte det en respektfull gräns, och det jag kräver jag, jag får inte riktigt respekt av det heller utan för mig handlar det om att eh, utstaka, ha de här gränserna redan från början, att jag visar att det här är bra för mig, det här är inte, det här funkar inte för mig, och då kan jag hela tiden hänvisa till det när jag väl eh, står i en situation där jag kanske på något sätt tidigare har etablerat att du, jag skulle önska att när du gör sådär så, eh, liksom så sårar det mig eller, eller jag eh, upplever obehag när det är så eller eh, det är viktigt för mig att få de här timmarna sömn vad det än må vara mm. så att om det uppstår ett problem så är det inte så att det kommer som en chock för den personen för att många av de personerna som jag träffar så är det liksom, inklusive jag själv har också haft så att man tolererar, tolererar tolererar, tolererar, sen tappar man humöret mm. eh, och det blir inte att man får någon respekt för den gränsen eh, och lika så att man börjar öva gränser så vill man gärna förklara sin gräns mm. eh, jag har en, en person som jag har haft kontakt med, eh, när hon började ta gränser så gjorde hon det gärna via sms och de sms'en var liksom en A4 långa och eh, någonstans i där så fanns det en gräns. Men den var mm. väldigt svår att upptäcka. Eh, och det var liksom förklaring, 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 liten gräns. Förklaring, 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 förklaring. Mm. Eh, och sen så blev den här personen då upprörd för att han eller hon inte förstår en mm. gräns. Eh, och då, det är liksom, då har man inte heller lyckats nå fram med den här tydligheten i gränsen. Mm. Så att eh, vi gjorde så med henne. Liksom, så började hon istället tänka att det första... SMS:et skriver hon till sig själv mm. och sen låter hon det vara och sen går hon tillbaka till det och ser vad är det jag egentligen försöker säga i det här. Mm. Och det jag har med mig när det kommer till gränser är och det här har jag som ett mantra själv liksom, tack men ni tack. Mm. Alltså det är på något sätt för då har jag liksom, då kan jag säga tack för att du din synpunkt eller vad det nu må vara mm. men för mig så funkar inte det här och jag ber dig att respektera det det vore jättefint av dig det är kärleksfullt och mm. det är mycket lättare att bli respekterad när någon drar en sån gräns. Mm. Och ju mer liksom koncentrerad, ju mer konkret jag kan vara, desto mindre finns det för den personen att haka upp sig på och, och liksom gräla och sådär. Utan bara liksom enkelt och tydligt och kärleksfullt så brukar det nå fram. Mm. På tal om det här med starka gränser så är det många som har satt gränser för att försöka kontrollera eller som gör det. Mm. Inklusive jag själv har gjort det jättemycket att jag har dragit en gräns. För att jag vill kontrollera en person. Att mm. jag vill styra en person genom att jag säger nej till det här. Mm. Eh, och det är inte heller en sund gräns. Mm. Utan min gräns måste gå utifrån vad som är bäst för mig. Och om jag försöker sätta en gräns för att kontrollera någon. Så lägger jag ju fortfarande mitt behov av att det ska vara på ett visst sätt. I yttre omständigheter. Mm. Liksom. Mm. Mm. Så det, det är verkligen... För mig handlar om att sätta gränsen för att vara kärleksfull och respektfull mot mig själv och kärleksfull och respektfull mot en annan person då är det en bra gräns och det är ju faktiskt så också att det är kärleksfullt och respektfullt att dra en gräns mot andra människor för att det är också att jag visar att jag litar på att du kan respektera mig likväl som jag respekterar mig själv och det där det är många föräldrar som har svårt med att sätta gränser till exempel till sina barn vilket är förståeligt om det är en person vi säger att det är en, eh, en pappa eller mamma som har en, eh, en dotter kanske som är heroinmissbrukare. Och så försöker du kanske sätta gränser. Du säger nej, du får inte komma hem hit. Men så låter du den personen ändå komma hem. Då blir de här gränserna utsuddade. Mm -hmm. eh, och att någonstans i den här situationen så är det också så här när jag säger någonting, när jag ber dig om någonting så visar jag också att jag litar på dig. Att du kan hantera det här själv. Att du kan ta ansvar för ditt eget liv. Mm. Um, och där, det, det är många... Även i så sunda familjer- att man har kanske en, en förälder- som hela tiden ska hjälpa och vara på- och så här, eh, aldrig låta personen kanske städa- eller laga mat själv, utan jag fixar det. Och det skickar ju någonstans i slutändan signaler- till den här personen att du är nog inte kapabel- att städa eller laga mat eller så. Vilket är väldigt sårande för självkänslan i slutändan. Mm. Och så det är också på något sätt att, att jag som förälder eller medbroende kan både be någon och dra en gräns för någon utan att känna att det är en personen utan man kan snarare se det långsiktigt att man hjälper personen. Mm. Att det är, man hjälper personen att hjälpa sig själv kan mm. man säga.
0: Mm. Ja, det, det handlar ju om att på, på ett väldigt enkelt och sunt och rakt sett kunna interagera med andra människor på ett funktionellt mm. det fungerar mm. exakt. och då behöver vi vara där någonstans i mitten, att här är jag och där är du och hur mm. är det för dig och så här är det för mig och vad kan vi mötas någonstans mm. exakt, att komma fram till någonting som, som skenbart är så enkelt men ändå är så komplicerat mm. naturligtvis ja. mm. Du pratade en del på din podd, jag har några avsnitt om, om hur medberoende uppstår. Mm. Det, det tycker jag också är väldigt spännande mm. att se.
1: Alltså jag är väldigt förtjust i det här, eller förtjust i ska jag säga. Men jag är väldigt intresserad av det här med barndomstrauma. Och I USA finns det mycket studier, man kallar det för ACE, en ACE-studie. Där man har tittat på... Hur barndomstrauman, eh, vilka effekter det får för, eh, för liksom barn som växer upp under de förhållanden och senare. Och då är det både allt ifrån att det ökar risk till astma, lungsjukdomar, alltså fysiska cancer, sådana delar. Men också hur det påverkar hjärnan till exempel med alltså att man tappar alltså impulssystemet, eh, att, att eh, reagera, att... Eh, vad ska man säga? Alla de, här sakerna, eller alla de här mekanismerna som vi behöver för att bli en sund människa tappar man. Det gör att man ofta kanske då hamnar i missbruk eller kriminalitet eller psykisk ohälsa på olika sätt. Man kanske begår självmord. Mm. Så det är en del viktiga mekanismer som vi behöver ha men som inte riktigt kan utvecklas om du växer upp under traumatiska förhållanden. Mm. Och då menar man att det finns ju olika saker som orsakar trauman. Och i slutändan så handlar det ju om att... Eh, det finns en, en barnläkare och forskare som heter Nadine Burke Harris. Eh, och hon har jobbat mycket och intresserat sig för den här ACE-studien. Och där pratar man om det här med, den här klassiken med, med effekta fly, eh, frysa. Mm. Eh, och då kan man tala om det i relation att du träffar en, en björn i skogen, då har du olika strategier som slås på eh, och det kan vara att du till exempel eh, fryser till is, att du, blir helt, du bara spelar död i princip du kan slåss mot björnen eller så kan du springa därifrån och de här mekanismerna är ju eh, överlevnadsstrategier som är jättebra att ha när du möter en björn i skogen men för ett barn som lever under traumatiska förhållanden så är det som att du kommer hem till den här björnen varje dag. Så alla de här eh, överlämnadsstrategierna är liksom aktiva hela tiden. Eh, och när, hon, när man säger trauma så är det inte så att man nödvändigtvis pratar om att du har blivit misshandlad. Utan det kan vara, det kan vara beroende. Det kan också vara... Eh, att man kanske har blivit utsatt för psykiska, fysiska eller sexuella övergrepp. Det kan också vara en isolering eller misär, alltså att man har ett väldigt skitigt hem eller eh, man, föräldrarna kanske inte riktigt släpper ut en och umgås med andra. Det kan också vara skilsmässa eh, det kan vara ett dödsfall hos någon som är nära, en olycka, ett hus som brinner ner, <coughs> krig och flykt eh, ger jättemycket liksom, jättestarka trauman. Men det man med den här IC-studien gör då det är att man ger som poäng så antar ju fler av de här eh, traumatiska upplevelserna eller förhållandena du har desto större risk löper du då för att drabbas av de här olika eh, fysiska och psykiska och ja, eh, sociala problemen. Eh, och den, det tycker jag är jätteintressant. Eh, och sen har man ju det här med anknytningsproblematiken som, eh, som ja, är allmänt känt. Eh, och där handlar det ju sådär som att om jag eh, föds upp eller om jag eh, föds in i en familj. Till exempel min mamma var alkoholist och bipolär. Och hon var ju väldigt upptagen med sina problem. Så att det fanns ingen där som kunde möta mina behov. Och då börjar jag som barn utan att jag tänker ut det- så börjar jag anpassa mig. Eh, och där brukar man prata om kanske- de här vanliga strategierna. Och det kan vara att du till exempel stänger av- eller att du skriker jättemycket- eller att du pendlar mellan det där med valens. Eh, men det kan också vara att du helt tappar dig själv- på alla sätt och vis. Eh, och då har du ju mer i det här beteendet du måste hela tiden känna av var din förälder är för att få så mycket av dina behov tillgodosedda som möjligt och det här har jag ju med mig i resten av livet så att jag behöver hela tiden anpassa mig för att få mina behov tillgodosedda jag har inte lärt mig vad mina behov är och jag har inte lärt mig hur jag själv kan ta ansvar och, och, och ge mig det jag behöver helt enkelt så att för mig är det tydligt att det handlar väldigt mycket om anknytning i grunden. Och i och med att jag är van att ha en förälder. Min trygghet är en dysfunktionell person. Så att det är ju vad jag kommer känna igen. Det är där mina strategier funkar. Så att för mig att söka mig till dysfunktionella personer. Och då behöver det ju inte vara så att det nödvändigtvis är någon som är beroende. Det kan vara flera aspekter. Det kan vara någon som är väldigt narcissistisk. Det kan bara vara någon som är otillgänglig. Det kan vara psykisk ohälsa, alla möjliga olika aspekter. Och där är det ju som att man hittar hem. Och känner så här, wow, här, nu känner jag mig trygg. Och här vet jag precis hur mina strategier, hur jag ska göra för att få det här men jag kan ju aldrig få det för att det är fortsatt en otillgänglig person som är helt upptagen med sin dysfunktion och det här är ju liksom för mig en jätteviktig aspekt för att många tror att nu är jag tillsammans med en beroende och då utvecklar jag ett medberoende men för mig är det helt självklart att det här har jag ju precis som du pratade om tidigare med mig från barnsben och fortsätter söka mig till Tar jag bort alkoholisten så kommer jag förmodligen hitta någon annan dysfunktionell person. Eller en, en ny alkoholist. Jag har ju hela tiden sett mig själv som en problemmagnet hela mitt liv. Och det är ju så att jag kanske inte har haft missbrukare i min närhet- men jag har hela tiden haft människor som är destruktiva, dysfunktionella, har mycket problem- Eh, och så tycker jag att det är jättekonstigt att alla de hamnar hos mig eh, och det har jag liksom gått att dra och också självömkat väldigt mycket kring det eh, nu kan jag ju förstå att jag eh, jag kanske inte har sökt upp dem men jag har inte dragit gränser och valt bort dem det tänker jag att är du trygg, har du mer en slags trygghet och en känsla för vad du har för behov och vad som är en god relation eh, då kanske du stöter på en person låt säga en kollega som är är väldigt dysfunktionell på något sätt då kan jag kanske instinktivt känna att det här behöver inte jag i mitt liv så då återigen då kan jag tänka tack med nej tack till den personen och den relationen för en person som har utvecklat det här medberoendet känner ju perfekt nu hittar jag en som jag kan liksom få blomma ut och en del pratar om det här från koja till slott- eller att man hittar en opolerad diamant- som man liksom... Jag kan förbättra den här personen, hjälpa och så vidare. Mm. Eh, men i slutändan så... I facit i hand så har man inte hjälpt en enda person- och det enda man har gjort är att hjälpa sig själv mm. i slutändan. Eh, men för att ta tillbaka det med barndomströmman så, så är det ju också så att eh, de aspekterna präglar ju- och tänker jag både... En medberoende, en beroende. Att det ligger till grund för så mycket- hur mycket vi präglas av barndomen. Men framförallt de här eh, överlevnadsstrategierna. Att vi har haft dem igång konstant- som eh, spädbarn redan. De är hela tiden igång. Och då kan du inte utveckla ditt eget jag. Eh, du kan inte utveckla liksom, en vardagsperson- utan det är ju hela tiden en konstruerad mix- av eh, reaktioner och eh, rädslor och, och så vidare- Mm. Lång, eh, lång utläggning här. <laughs> ja,
0: men, men jag, jag tror att det behövs. För det här är, det här är ganska komplext och ganska sammansatt mm. för att kunna förstå det. Mm. Och, och, och har jag inte förstått det så, så kan jag ju heller inte få grepp om det och mm. göra någonting åt det. Exakt. Jag brukar tänka så här också, som det anknyter till det du mm. säger. Att, att, att som barn när vi föds in i världen så har vi ingen aning om vad det innebär att vara människa. Nej. Och vad det innebär att, att agera i den här världen. Så, så ett av barnens många viktiga frågor, och kanske en av de viktigaste, är vad går gränsen? Alltså vad får jag göra och vad får jag inte göra? Vad är okej okay och vad är inte okej? Okay? Så det är barnens uppgift att testa vad går gränsen. Det är föräldrarnas uppgift att visa det, mm. att här går det. När föräldrarna har visat att här går gränsen så det är det barnens uppgift att säga, menar du allvar? Mm. Mm. Och i fråga sätta gränsen tills den kommer fram till här är den. Tack, mm. då, då blir jag trygg. Lars mm. von Trier berättade den danska filmregissören mm. som växte upp i ett kollektiv i, i Köpenhamn på 70-talet. Där det inte fanns några gränser. Nej. Han sa att det var helvetet. Mm. Exakt. Jag fick inte veta det. Och har man då föräldrar mm. som, har någon typ av, som har följt upp med sig själva. Mm. Precis så är det inte möjligt för barnet att sätta gränsen och säga att, att pappa om inte du slutar upp med det här då får du flytta härifrån för det här mm. funkar inte mm. så kan inte en sexåring säga Den mm. sexåring behöver hitta hur kan jag anpassa mig till detta mm. för barnet vet i sina gener att om jag blir utsatt i savannen mm. så kommer jag vara död på en timme så jag måste vara kvar här och anpassa mig. Och då är inte frågan om vad går gränsen längre överhuvudtaget aktuell. Mm. Utan hur kan jag få kärl, hur kan jag serva den här personen mm. på ett sätt. Och det gör att jag formar en pusselbit mm. som är exakt avpassad mm. för att vara tillsammans med en egocentrerad missbrukare. Mm. Och när jag kommer ut med den pusselbiten i världen så passar den perfekt in med just dem. Mm. Så gör att jag kommer känna att det här är rätt. Mm
1: det där är det jag håller verkligen med dig. Och det som är intressant är ju som jag har märkt, ju mer jag pratar med folk så är det också väldigt vanligt i en familj där vi säger att, eh, att mamman är aktiv i något missbruk och pappan är medberoende. Att man brukar utveckla ett kraftigare medberoende till pappan då som är medberoende för att pappan är ju upptagen av missbrukaren och eh, då är det som att barnet redan ger upp missbrukaren men känner att jag vill ha någonting av, av pappan då som är medberoende eh, och det får man inte liksom eh, glömma för det är lätt att man ser den beroende som the bad guy liksom. och sen den medberoende som den goda modder Teresa och sådär eh, men det är viktigt att förstå att medberoende är precis lika lömskt. Och det, det jobbiga med det är att många barn som växer upp inte förstår att de har skadats väldigt mycket av en förälder som är medberoende. Utan man tror att mitt problem har varit den här föräldern. Mm. Eh, och att vara en medberoende förälder är ju problematisk på flera sätt. Dels att du inte själv har självkänslan utan hand om dig själv. Så, och det speglas ju i barnen. Eh, och dels att du eh, hela tiden är otillgänglig Fast det här är ju personen som du som kanske säger, som visar att jag bryr mig om och jag tar hand om och jag hjälper. Men av eh, den personens agerande och uppmärksamhet som hela tiden går på den här missbrukande föräldern så eh, är ju det, så sårar ju det mycket mer. För att jag eh, går runt och tänker att den här personen fortfarande ska ge mig... Eller på många sätt visar kanske kärlek men sen eh, överger medan den som är missbrukare den kan inte ge det överhuvudtaget kanske. Eh, så att medberoende hakar också jättebra i medberoende och man kan liksom göra den här katterotta-leken fram och tillbaka hela tiden. Eh, men för att gå tillbaka till anpassning som du pratar om i en familj eh, man brukar prata om de här olika Eh, typerna, till exempel hjälten eller räddaren, clownen, eh, tapetblomman och rebellen. Det finns lite fler alternativ. Och det tycker jag är viktigt att titta på för att medberoende... Det är lätt att jag tänker att det är den här personen som räddar eller som är snäll eller tar ansvar och så. Men i en familj där vi säger att det här pågår då att eh, mamman är missbrukare eller pappan är upptagen med missbrukaren är medberoende... Eh, så föds kanske första barnet och känner att oj, här behöver jag ta ansvar för att min pappa är helt upptagen över, eller med eh, min mamma som är alkoholist eller pillermissbrukare, säger vi. Eh, mm. Och då förstår jag att det här, här behövs det, att jag liksom styr upp och fixar och tar ansvar. De har inte tid att hjälpa mig utan nu är det upp till mig. Sen kommer ytterligare barn och då är ju den ansvarsrollen kanske upptagen. Eh, och Då kanske jag känner att jag måste vara den som lättar upp stämningen. Att vi, nu är det så jobbigt i konflikter här och så och då försöker jag liksom vara den som är, är rolig och eh, försöker dämpa katastrofer och konflikter. Eh, gör sig lustig kanske ofta på sin egen bekostnad. Det är många gånger den personen som också kanske är clownen i skolan sen. Man har med sig den här rollen. Mm. Eh, sen säger vi att det kommer ytterligare ett barn in i familjen. Som, eh, där finns det redan en ansvarstagande. Det finns redan en clown som gör sig lustig. Då märker jag att okej okay, för att få uppmärksamhet här. Då ger jag mig ut i världen och jävlas. Och då kan jag bli den här rebellen. Och det är ofta en extrovert person eh, som är utåtagerande. Som kanske ger det barnet som vi säger kanske hamnar i ett missbruk senare eller liksom bråkig och så i skolan säger vi och då har ju du alla de rollerna och så kommer det ytterligare ett barn och det finns inget utrymme för mig alls så då är det lätt att jag tar rollen som tapetblomman och blir inåtagerande och introvert och kanske och känner att det finns inget utrymme för mig här alls jag måste hålla mig undan jag måste liksom eh, vara tyst, inte ta plats, inte be om någonting. Inte ställa till problem, inte vara lustig. Inte liksom, eh, gå in och styra och ställa. Utan jag bara smälter in i väggen. Och det är också jättevanligt att de personerna eh, är inåtagerande och kanske till och med håller på med självskanade beteenden på olika sätt. allt ifrån ätstörningar eller ja, olika sådana... Eh, ...skador som, som, gör, som ageras inåt- ...och som man kan göra tystnad lite mera. Sen är det ju inte så att man nödvändigtvis- ...är en specifik, utan man kan vara kombinationer av de här. Men det är för mig en viktig aspekt- ...för att jag, av min erfarenhet så är det så att alla de här- ...utvecklar ett medberoende. För att man anpassar sig på olika sätt. Mm. Och det som gör mig lite rädd där- ...det är att man ofta pratar om att den som är medberoende- det kanske är då, vi säger att det är den här räddaren då, som man ser som är medberoende. Eh, och sen så ser man de andra. Den ena, ja, men hon har, henne behöver vi inte tänka på. Eh, den här, hon är så glad, hon är clownen. Och sen har vi rebellen, han är problemet eller hon är problemet. Eh, nu måste vi hjälpa den här personen ut och eh, liksom reda ut. Oj, nu har han skaffat sig ett eh, dåligt umgänge. Då måste man dit då, och fixa och hålla på men det är också en anpassning det är också en form av medberoende men det som också är vanligt i de här det är ju att den här första personen som är kanske hjälten då, eller räddaren som tar jättemycket ansvar den är ofta den personen som man brukar prata om maskros barn, som sen har klarat sig bra och som säger det, det kan vi släppa taget om, det gick bra för dig du klarar det här du kör på tills det går in i väggen. Mm. För att du kan inte vara stark hela tiden. Du kan inte prestera på topp hela tiden. Du kan inte rädda hela tiden. Du kan inte ta ansvar för allt och all, alla. Mm. Oftast tar jag inte ansvar för mig själv- utan allt annat. Mm. Förr eller senare så leder det till en krasch. Mm. Och det är ofta då- eh, som de här personerna kapitulerar- inför sitt medberoende. Mm. Eh, och jag- är en av de personerna. Men jag har också haft- eh, clownens beteende- Tapetblomman. Alltså jag har haft olika av de här delarna. Men framförallt hjälten. Mm. Eh, och därför tycker jag det är så farligt när vi släpper taget om ett av de här barnen. Bara för att den inte utåt sett verkar ha problem. Den kanske gör superkarriär. Eh, men mår jättedåligt på insidan. Mm. Och det är ingen som bryr sig om att hjälpa den För att det ser ut som att du klarar hur bra som helst.
0: Ja, för det är så. väl det som är kanske det allra lömskaste mm. i just medberoendet. Att när man ser på det på utsidan så ser mm. det väldigt funktionellt ut. Mm. Här har vi en bra och god eller rolig eller intressant Exakt. eller upprorisk eller mm. snäll, vänlig, omtänksam person. Och där har vi en dysfunktionell mm. person. Precis. Och det är väl det som är det speciella med just medberoende. Mm. Att, att det, det finns liksom en direkt mm. av normalitet.
1: Mm. Precis.
0: Och inuti där så finns dysfunktionen. Mm.
1: Exakt.
0: Så det är svårare att upptäcka både i sig själv och i andra.
1: Mm. Men det är också, jag tänker i skolan och så- så är det ju ofta den personen. Jag till exempel var ju- så här antimobbningsgrupprepresentant. Och jag minns väldigt tydligt sådär- jag berättade ju inte för någon- hur det såg ut hemma eh, överhuvudtaget. Och för mig var det ju extra viktigt- att vara normal och duktig- för då skulle ingen ana hur det var där. Eh, och jag minns hur- min lärare då på den tiden så satt man i alla fall på bänkar med lock jag vet inte riktigt hur det är i skolorna nu men, och då kunde man flytta om dem så att man kunde ställa dem i olika typer av grupper eh, och då minns jag att jag hade i alla fall några vänner som, som var liksom mina närmare vänner eh, och sen så var det de som hade det lite tuffare i klassen och då eh, hade min fröken möblerat om och hon hade satt mig då med de här som eh, hade det tufft helt mm. enkelt och sen fick mina kompisar sitta ihop lite längre bort. Och det var ju så sant till mig. Så här, men du har ju, det ju så lätt. Liksom, du har det enkelt för dig. Så du kanske bara kan ta in de här och stötta mm. de här personerna. Och det är ett enormt ansvar att lägga på en, ett barn. Mm. Eh, och för mig var ju det redan där så var det liksom som att det där bara triggade. ha, okej det här är min roll. Det här är mitt ansvar. Mm. Eh, så det var ju ingen som mannade på mig och speciellt inte när jag satt med de här personerna som uppenbart hade då citationstecken problem mm. um, och det är lömskt mm. för att det är lätt att vi, jag tror i skolan att man, man verkligen glömmer bort de här personerna för att det är inget uppenbart problem men inuti så är det här jätteskadligt och det är väldigt många av de här personerna um, jag, jag tänker på det liksom, väldigt många som är lyckade. Alltså vi pratar om eh, högt uppsatta chefer eller liksom stora stjärnor som kanske begår självmord. Mm. Eh, och det är ju, för mig är det... sen, sen måste man ju tänka att det finns ju psykisk ohälsa-diagnoser som också är sjukdomar. Men jag kan se en tydlig länk i att det här ofta är personer som har bara överpresterat på att sig själva, pusha sig själva men aldrig mött det här sårbara inre. Och som du sa, man hakar i, man, man flyr sina känslor på ett eller annat sätt. Eh, och till slut så kommer det kapp Och ha, möter du inte någonting på vägen så du är helt, när det kraschar så är du helt oförmögen att ta hand om det som kommer. Eh, och det säger hon den här, Burke Harris, att de ofta i USA då, så pratar man ju om att de här eh, trauman att det är klass, en klassfråga. Men det är precis lika många i liksom rika områden som har de här problemen som det är i fattiga områden. Jag drar en parallell till mig själv. Mm. Att jag som sagt växte upp med en ensamstående mamma som var alkoholist och psykiskt sjuk. Och vi hade väldigt mycket, det var ju en hemlighet. Och jag såg det ju som att min mamma hade valt det här. Hon hade valt det här livet. Och jag såg ner väldigt mycket på det valet. Och jag tog ett beslut att så här ska jag aldrig bli. Så min, min utgångspunkt var ju att jag måste bli det tvärtom. Jag måste lyckas. Mm. För jag vill inte vara som, som hon är. Och jag körde på. Jag liksom gjorde, tog mig framåt. Och gjorde liksom det. Jag, jag lyckades med det jag ville lyckas med. Men så kraschar jag och jag är också bipolär. Mm. Och det är ju så att stress hjälper till att utlösa mm. bipolär sjukdom till exempel. Så att jag kraschar ju. Och jag börjar må dåligt. Och någonstans i det här så började jag också förstå...
0: Hur gammal var du då?
1: Jag skulle säga att jag hade egentligen små krascher liksom. men det var någonstans när jag var 25 som det kraschade liksom mer ordentligt så. Och det ledde till att jag också bröt kontakten med min mamma för att jag tror att jag kände att jag hela tiden var i mamma till min mamma och det fanns liksom inte någon möjlighet för mig att ta tag i mig så länge jag hela tiden var i relation till henne. Så för mig var det helt nödvändigt. Och det krävdes för mig att jag skulle ta mig till den punkten för att bli ödmjuk och inse att hon hade kanske inte ett val, utan det var sjukdomar. Och all, jag måste utgå från att alla människor gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Mm. Eh, och det är hemskt tycker jag att jag var tvungen att vara med om det för att få empati. Jag var tvungen att ta mig in i skiten själv för att kunna förlåta. Och jag önskar att det inte skulle vara så. För att det är hemskt tråkigt att alla människor måste drabbas av skit för att kunna eh, bli ödmjuka. Mm. Men eh, samtidigt så är jag också just därför tacksam att jag hamnade i det där. För det har gjort mig mer ödmjuk inför människors ofullkomligheter. När jag började förstå hur sjuk jag var i mitt medberoende eh, så började jag också kunna släppa taget om de, de som var eh, beroende, till exempel i min omgivning. Och fokusera på min problematik, det handlar om mig. Och ju mer jag har tagit hand om mig, ju mer jag har insett min mänsklighet desto lättare jag har jag haft att se... Andra människors mänsklighet och andra människors sjukdomar. Det har gjort mig ödmjuk. Och jag mår så mycket bättre av att vara ödmjuk mm -hmm. än att vara dömande. Så att this, nu är jag tacksam för alla de problemen. Men jag skulle önska att jag skulle kunna fått med mig den inställningen redan från början. Mm -hmm. För jag är helt säker på att det skulle fått mig må bättre mm -hmm. under min resa.
0: Det du säger påminner mig om någonting som, jag, som är sant. Och man kan säga tyvärr. Men, men det, det verkar vara så att, att smärta är vår allra bästa lärare. Mm, precis. Det finns ingen bättre lärare. Mm. De, de jag träffar på som går på den här vägen mot mer mm. medvetenhet och närvaro. Det som förenar oss mm. i grunden är att vi har alla har haft tillräckligt med smärta.
1: Mm, precis. Så, nu får
0: du fan vara nog. Precis. Jag vill ha något annat här. Precis. Och det verkar finnas något annat där. Mm. Så att, ja, tyvärr verkar vad vi säger men, mm. men det verkar vara så det är ordnat mm. att vi, vi är den bästa läraren.
1: Men det är också fantastiskt upplever jag till exempel i de här, om man tar talsstegsprogram till exempel, att där är det väldigt tydligt att det handlar inte om klass, etnicitet, kön eller sexualitet eller någonting utan där är vi alla lika inför de här problematiken. Mm. Eh, och det tycker jag är så fantastiskt att se att jag inser också hur många personer som har saker gemensamt fast fastän du är liksom mitt upp i karriären eller att du är, lever på gatan så har vi så mycket gemensamt mm
0: -hmm. jag, jag tror det Slås som skrev att i det osynliga är vi alla rika ja så det finns någonting i oss människor som förenar oss. Mm. Och det här som vi pratar om här medberoende, hur vi hanterar våra känslor och hur det är att känna. Mm. Hur det är att vara människa helt enkelt. Mm. Det är ju någonting som förenar oss. Mm. Vi har alla en gemensam erfarenhet hur det är att vara människa. Eller gemensam, mm. den är väldigt olika men vi behöver alla erfara det på mm. något sätt.
1: Men min poäng är, tror jag, det som jag ville komma till är att när jag gick ut. Man kan säga att jag kom ut ur medberoende garderoben. I och med att jag startade med podden så blev det ju liksom offentligt- att jag hade den här problematiken. Och det är så många på Facebook som skriver till mig- som kommer från helt olika platser- som bara, det här är jag också. Det här är jag, så här har jag haft det. Så här är jag. Eh, och här har jag gått och trott att vi inte har någonting gemensamt. Vi är så olika och ingen har det som jag har det. Mm. Eh, och det har gjort så mycket. Dels har jag kunnat acceptera mig själv mycket mer. Men det är också fantastiskt för att just det här att se- Människor som jämlikar. Att ju mer vi går runt och håller tyst. Ju mer vi går runt och döljer och ska liksom bygga upp en yta. Desto mer lider vi av det. Runt varje beroende då, så finns det fem, fyra till fem anhöriga. Varav minst en av dem utvecklat medberoende. Men om man då adderar alla de här olika aspekterna. Så borde det vara typ två tredjedelar av Sveriges befolkning. Som har medberoende på ett eller annat sätt. Och då är det för mig så här. Vi är så lika. Alltså, vi har så mycket gemensamt. Eh, men ändå så lägger vi så mycket energi på att gå runt och söka olikheter och jämföra oss med det vi ser till ytan. Och det, den här aspekten att när jag talar om mitt så börjar andra människor tala om sitt.
0: Ja, alla de här beroende eller missbrukssjukdomarna är ju ensamhetens sjukdomar. Mm. Så,
1: Precis.
0: Så fint att få gemenskap. Men, men jag tänker på det alltså två tredjedelar. Alltså. Om vi ser medberoende som någonting som kommer av mina föräldrars oförmåga att känna det de känner mm. och deras strategier för att slippa göra det och, och deras oförmåga att, att kunna relatera kring sina känslor mm. så är det ju otroligt få av oss som mm. har vuxit upp med närvarande medvetna föräldrar. Alltså, kan det vara ens en procent? Nej. så, så att, att de flesta och jag tänkte också på det när jag lyssnade på det på de, de, de flesta utav oss jag skulle, säga, jag skulle tror att det betyder fler än två, tre har Absolut. någon form av medberoende Absolut. koppling, Absolut. så det är, det är kanske den vanligaste mm. beroende formen av alla vilket då leder över till, till, till nästa område som vi skulle prata med dig om, och det är Okej, okay. nu, du och jag har rätt så är 99% av de som lyssnar på det här är medberoende mm. i någon form. Mm. Och det får konsekvenser i deras liv.
1: Mm.
0: Hur tillfriskar man?
1: För mig har det handlat jättemycket om först att identifiera vem jag är, mina behov. Och när jag vet vad jag har för behov så kan jag mycket lättare sätta gränser. Och... Det har handlat för mig jättemycket om att rannsaka mina motiv hela tiden. När jag handlar. Alltså sätter jag en gräns. Gör jag det för att jag önskar ett resultat av den här personen? Eller gör jag det för att det här är viktigt för mig och mitt inre? En klassiker för mig när jag kanske håller upp en dörr åt någon. Och så säger inte den tack. Och då blir jag så här... <håll> jag säger inte tack för. Men då är ju inte jag givit den här personen någonting för att vara generös- och för att jag vill ge någonting. Utan nu har jag gjort det för att jag vill ha ett tack. För att jag vill känna mig lite bättre med mig själv. Mm. Eh, och det, där är hela skillnaden för mig. Att när jag kan osjälvisst ge saker- av kärlek till andra människor- eh, det blir också... Det, det där blir liksom som en självuppfyllande profetia. För att ju mer jag gör osjälviska handlingar- desto mer börjar jag också tycka om mig själv. Och jag behöver verkligen titta på mig själv som om jag är min förälder, det där som jag inte fick som barn att vad har jag för behov? jag kan börja titta på liksom de mänskliga behoven men sen kan jag också börja titta på eh, vad är viktigt för mig alltså, jag kanske mår jättebra om jag får vara kreativ eh, jag kanske vill måla jättemycket då mår jag bra att försöka få in så mycket av de, de aspekterna eller de delarna i mitt liv det finns inget tillfälle som jag mår så bra som när jag känner tacksamhet och närvaro mm -hmm.
0: Och det hänger ihop. Jag tänk, kommer att tänka på ett uttryck som, som jag tycker är väldigt bra. Och det är att självisk är inte den som gör som hon själv vill. Mm. Utan självisk är den som kräver att andra ska göra Exakt. som hon vill. Och, och för att och, det är mitt ansvar att ta hand om mig. För vem ska ta hand om mig om inte jag gör det? Precis. Och men jag har däremot inte rätt att kräva att andra ska göra som jag vill. Så när du öppnar dörren där, om du gör mm. det för att du själv vill, mm. jättefint. Men att kräva då att den andra ska bete sig mm. på något sätt, det är då
1: självvisst. Mm. Och då kommer vi till det som är kärnan i medberoende, att hela tiden vända tillbaka. Jag brukar ibland se framför mig att när jag vill vara där och greja hos någon annan då brukar jag liksom slå bort mina fingrar, liksom, upp, 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 tillbaka till dig. Mm. Och det handlar ju jättemycket om tillit. För att jag har ju inte kunnat lita på att någonting i min omgivning eh, tar hand om mig. Så att jag har, ju behövt, jag har ju sett det som att allting är upp till mig. Och det är ett fruktansvärt ansvar att bära. Eh, men det sjuka det är inte att jag har sett att jag ansvaret för mig är upp till mig. Utan ansvaret för allt annat i min värld eh, har jag trott det i mina händer. Men i och med att jag har varit så upptagen av det så har jag ju inte överhuvudtaget ansvar för mig. Och jag har ju också tagit ansvar för det och dem för att få det jag behöver för där, det är där har du barn. väl
0: själva kärnan i medberoendet Exakt, mm. det
1: är precis det var ju det vi pratade om mm. som barn Exakt. att det är vad jag behövt göra påverka omvärlden om för att få det jag behöver mm. men det kommer jag aldrig få Mm. aldrig får det därifrån utan det måste komma in ifrån.
0: du brukar prata om, jag att om fyra M, mm. fyra strategier som mm. vi har som vuxna medberoende, mm. kan du inte bara kort identifiera ja,
1: den där är väldigt bra det har jag faktiskt tagit från, från alla någon har det här uttrycket som, mm. som de brukar använda sig av men när jag pratar om kontroll, man pratar ju om kontroll när det kommer till medberoende och då är det många som säger Nej, men jag är inte kontrollerande men även anpassning är till exempel kontroll. För det handlar ju om att du gör det för att du vill förändra. Till exempel, jag märker att en person i rummet är liksom sur. Då anpassar jag mig för att försöka förändra den personen. Så jag gör ju det för att kontrollera och förändra. Och när man säger kontrollera så finns det olika strategier då för att kontrollera. Och då är det de här fyra ämnen Och det kan vara att du är mammande. Att du gullar och tar hand om och fixar. Du kan vara... Manipulerande, att du klär in det du vill i någonting annat. Alltså ja men du skulle det inte vara bra om du gjorde så där. Jag tänkte om vi ska åka dit någon gång och där ligger det där. Alltså att man klär in det man vill i någonting annat. Eh, det kan också vara att du är martyr. Och det brukar ofta vara: Funkar inte de här andra eh, detaljerna? Så är det så här: Men jag fixar alltid det här och jag är så här och så här och så här. Eh, och sen finns det det, det fjärdedemet som är mästrande, och det är att jag. Alltså verkligen skäller ut eller liksom försöker styra någon med hjälp av liksom att vara ganska aggressiv och hård. Och det är jättevanligt att medberoende parerar mellan de här fyra. Och alla är ju egentligen strategier för att kunna kontrollera. Och varför jag kontrollerar är ju för att jag måste ha det på ett visst sätt för att jag ska kunna må bra. Mm. Eh, och det är ju liksom, det, är det som är hela dödsdomen i det här. Att jag, kommer, jag kan inte påverka andra människors situationer utanför mig själv. Mm. Den enda jag kan påverka är ju vad jag eh, gör. Och vad jag tänker i form av att, vad jag styr mina tankar mm. in på och så vidare. Eh, och det här med känslor som du pratade om. Att var, känna men inte vara känslan. Utan jag måste låta den komma över mig ta in den och sen kan jag släppa den. Mm,
0: jag har känslorna med ärl
1: Exakt, precis så.
0: Och det innebär att jag behöver få kontakt med en del av mig som mm. har känslan mm. också. Och det är ju den delen som jag kallar mig själv. Mm, och känslan lägger ju då i egot.
1: Mm. Precis, den har du egot.
0: De här strategierna är ju då för att, att jag inte är trygg, jag är rädd. Mm, och det är precis som du säger, att tillit är antidoten. Det är mm. det som, som kommer inte att det kan känna mitt... Att ha tillit till det som mm. händer. Mm. För att kunna komma dit så måste jag släppa världen fri att vara som Precis. den är. Och, och jag vet ju inte hur, hur det kommer att bli. Mm. Men jag, jag, jag behöver inte försöka kontrollera. För det är ju en hopplös uppgift. Mm. Man har ju att göra hela tiden. Mm. Om man nu ska kontrollera vad andra ska göra
1: och vad som ska hända runt om. Och det är också att sätta mig på en platå där jag på tror att jag är Gud. Att jag vet vad alla andra människor... Hur ska jag, för, för det första så brukar det vara min första insikt- när man kraschar i att Jag har trott att jag vet precis vad alla andra behöver. och så vidare, Men när jag tittar på mig själv- så har jag ju gått och mått dåligt hela livet i princip. Så om jag inte ens vet vad jag själv behöver- vad, hur ska jag då kunna veta vad alla andra människor behöver? Eh, och jag minns när man pratar om- släppa taget, säger man. Och jag tänkte bara, men herregud- då kommer ju hela världen rasa om inte jag är där- och fixar och hjälper och så vidare- och det, då slog det mig det här egot. Mm. Att liksom, jag har upptagen med eh, min... Och det här är ju så, det är, det är det som är det ironiska. Att mitt ego har varit upptagen med att allt är upp till mig. Att jag har den makten över andra människor. Eh, samtidigt så har ingenting skett av kärlek. Utan egot har varit upptagen av rädsla. Mm. Eh, precis som du sa. Agerar jag för att jag är rädd? Eh, då blir resultaten aldrig bra. Men agerar jag för att jag vill göra det av kärlek till mig och till andra människor. Eh, då är motivet rent och då brukar det bli bra. Mm. Du måste välja att lita. Mm. Nu släpper jag taget. Mm. Nu väljer jag att lita på att saker och ting blir precis som det ska. Mm. Eh, det är därför man inom tolvstegsrörelsen... Man pratar ju om högermakt. makt. Mm. Det är inte så att det är religiöst att det ska vara någon gud. Utan det handlar om att jag måste ha tillit till universum eller någonting att någonting annat är större än jag själv och kanske har lite mer koll på vad som pågår det är ju helt ironiskt det är helt galet, jag skulle tro att jag vet, för jag kan inte se längre än vad jag är här och nu, jag har ingen aning vad som kommer nästa minut eller vad den personen har varit med om som går in i mig eller vad det nu kan vara
0: mm. jag tänker ju att, att jag är inte religiös, jag är artist till och med mm. men men det högre makt, det översätter jag med verkligheten. Mm. Alltså det finns någonting större än mig ja, mm. verkligheten. Mm. Och som jag behöver anpassa mig. Mm. Så att det finns något någonting i det här som vi pratar om. Att, att, att gå ner på knä, mm. att ge upp mm. i min kamp mot mm. verkligheten. Mm. Ske din vilja, mm. inte min. Precis. Så att istället för att jag ska föra i dansen med verkligheten. Mm. Och den följer inte som jag vill. Nej, så ger jag upp, okej. Okay. Mm. Du får föra verkligheten. Mm. Hur kan jag följa här mm. på ett Precis. sätt som blir konstruktivt för mig och för oss mm. alla? Och det är ett helt annat sätt mm. att leva på.
1: Medberoende, som vi sa, din mental besatthet av andra människor och problem. I början så är det svårt att bara ta bort den mentala besattheten. Så jag behöver liksom bli mentalt besatt av sånt som är bra för mig- mm och där är det olika. olika alltså, jag behöver till exempel med behov, gränser lära mig be om hjälp, acceptera både situationer och personer och även mig själv som jag är jag måste ta beslut som i det långa loppet är bra ofta har jag tagit ett beslut i stunden för att undvika kanske en konflikt här och nu men i slutändan så blir det bara sämre och sämre för mig för att när jag fortsätter på det sättet så styrs jag av rädsla hela tiden och jag har ingen möjlighet att må bra. Jag har bara möjlighet att undvika stundens liksom, obehag. Och det är också det. Att, hela tiden, att våga tänka större, zooma ut till det större perspektivet. Det är kanske jobbigt att dra en gräns. För att du kanske får en negativ reaktion. Men återigen, det är en känsla. Och den går över- och eh, om du aldrig har dragit gränser tidigare så är, krävs det övning mm. alltså du behöver dra små gränser hela tiden mm. vad är att, så blir att, det. att vi
0: låter bli att dra om det gränserna, för det finns en känsla som jag inte är beredd att känna mm.
1: precis.
0: och därför gör jag det här istället och det är precis som en alkoholist, det finns mm. en känsla jag inte är beredd att känna och därför gör jag det här, mm. jag tar det här precis. och där är ju verkligen likheten mm. jag känner att det som har varit mest hjälpsamt mm. för mig mm. i mitt tillfredsställande både från medberoende mm. och alkoholism och mm. Och det är någonting som är en pågående process, det är inget mm. man är klar med. Men, men det är det som står i det tolfte steget i mm. tolvstegsprogrammet. För mm. där står det så här att när du till följd av detta program fått ett andligt uppvaknande. Mm. Och nu vill jag noggrant understryka att det här jag pratar om nu är min tolkning mm. av det. Jag är ingen officiell representant mm. för hur det är på något sätt. Men hur jag har använt det mm. och hur jag ser på det så innebär att ett andligt uppvaknande det innebär ju att vakna till verkligheten. Mm. Det innebär inte att bli religiös. Nej. Jag har en Buddha-figur borta. Och Buddha betyder den som är vaken. Mm. Det, det är hans namn, mm. den som är vaken. Och vad innebär det då? Jo, att jag kommer till verkligheten. Var är den? Mm. Den är här nu. Och att jag kan ha mitt fokus här. Mm. Istället för att leva i rädslor mm. och begär- i förhållande till framtiden och förflutna. Mm. Så om ett andligt uppvaknande är lösningen- mm. Då säger du det någonting. Vad är problemet? Jo, jag har varit andligt insomnen. Mm, Vad innebär det? Jo, jag har levat i en värld där tankar väcker känslor mm. som skapar ett stort drama i mig som jag inte står ut med. Mm. Som jag måste hitta strategier för att slippa känna. Mm. Som gör att det blir ännu värre. Mm. Och där är jag inne i någon form av då missbruksbeteende. Mm. För Man kan ju säga då att alla, alla de här Missbrukssjukdomarna mm. är en egosjukdom i mm. den bemärkelsen att det som finns i centrum där inne är alltid ett ego som mm. handlar om jag. Mm. Jag mår så här, jag har det så här, jag ska mm. inte ha det så här, jag, 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 jag. jag. Så varje enda kubikcentimeter av den människan är uppfylld av sig själv mm. och sitt. Mm. Det finns inte ett utrymme att öppna sig för en annan människa, se den in i ögonen och säga hej. Exakt. Kan jag vara någonting för dig? Mm. Och det är det som kommer i tillfrisknandet. Och det är i sig att tillfrisknand. Att släppa min fokusering vid mitt eget. Och vad som inte ska vara, vad som måste vara, vad som inte får vara. Och kunna gå ut och bidra och hjälpa andra. Och det är ett fantastiskt sätt att förhålla sig frisk. Och jag undrar om inte det är därför du och jag sitter här nu. För vi delar med oss av det här som vi har fått lära oss. Och vi håller oss friska samtidigt. Exakt.
1: Jag gick många år i terapi och det var helt fantastiskt. För jag har förstått, Det har jag förstått så här, hur jag påverkas av min uppväxt. Vad som har varit, att eh, sätta ord på saker som har hänt och så vidare. Det har varit jättenyttigt. Men eh, efter de här åren i terapi så gick jag också runt och kände mig lite som ett offer. För jag förstod hur mycket jag hade blivit utsatt för. Och då blev jag ju liksom helt självtagen i hur hemskt jag hade haft det och sådär. Eh, och det här gjorde mig cynisk och bitter jag tyckte liksom att ingen förstod hur jag hade haft det och jag började också eh, motivera vissa handlingar att jag kanske betedde mig lite dåligt för att jag har haft det så tufft liksom. mm. eh, och jag mådde bara sämre av det men det jag, när jag kom till det här tolvställsprogrammet så upplevde jag att det var något helt annat dels så började jag titta på mig själv då eh, alltså att jag insåg att jag har ganska mycket problem. Alltså nog för att jag inte har valt min uppväxt. Så jag har gjort massa val eh, längs min resa. Som inte har varit varken för mitt eget bästa eller andras bästa. Och att börja titta på mig. Alltså jag trodde att jag bara, jag har koll på läget. Jag har, vet precis hur jag funkar och så vidare. Men eh, jag hade egentligen ingen aning. Och jag började förstå liksom det komplexa med medberoende och hur mycket jag har hållit på med man gör ju inom det här steg fyra så gör man ju liksom en inventering, en rannsakan av sig själv. Och det var ju då jag det är liksom egentligen min bästa min bästa gåvan jag har fått. För jag har förstått att jag är inte heller maktlös över hela mitt liv. Alltså jag har ju varit styrd av andra människor som jag är maktlös över. Men i det här så började jag se att jag har faktiskt, jag är inte helt maktlös över allt. Men oftast för mig så har det inte handlat om Eh, att jag ska styra och ställa alltså att det är min makt utan min, mitt agerande för tillfrisknad har snarare varit ett tvärtom alltså att ge upp behovet av att veta allting för det för mig ger mig kontroll och det gör mig inte lycklig alltså släppa taget mm. att acceptera andra människor som de är att acceptera andra, människ oh, eh, andra människors ofullkomlighet för jag har också insett att jag är människa med brister och fördelar Eh, och sen det här att dra gränser men jag drar sunda gränser jag drar gränser för vad som är kärleksfullt och respektfullt jag måste ibland agera som om jag är en vän som säger åt eh, alltså att jag säger åt min vän någonting och så är jag själv vännen mm. det som ligger i min makt det har egentligen varit ganska mycket att släppa taget och det ligger i min makt att jag väljer att agera som jag släpper taget jag lämnar över till verkligheten som du sa att det ska bli precis som det ska bli för jag har faktiskt ingen aning vad andra människor behöver för sin resa. Lev och låt leva brukar man säga. Du lev ditt liv, jag finns här och så ska jag försöka leva mitt liv. Mm. Och samtidigt så kan vi ge varandra massa fina saker. Men det måste komma från jag ger till dig, du ger till mig. Och inte att jag kräver att du ska ge till mig. eller sådär.
0: Det som händer där ute i verkligheten är jag mm. i väldigt hög grad maktlös inför. Mm. Men hur jag förhåller mig Precis. till det som händer ute- det kan jag i väldigt hög grad påverka.
1: Precis, exakt. Att det som jag inte kan styra över- det ger jag upp. Sen så börjar jag lyssna på mitt hjärta- istället för mina rädslor. Och tänker att jag behöver agera kärleksfullt mot mig själv. Och då blir jag också kärleksfull mot andra människor. Jag blir förlåtande. När jag är förlåtande mot mig- så blir jag förlåtande mot andra människor- så det är ju återigen det jag gör med mig själv hur jag behandlar mig själv det avspeglar sig på hur jag är mot andra och när jag är rädd så, så håller jag på påstyr och, och då skickar jag liksom, gör andra människor rädda mm. när jag är dömande mot mig själv så dömer jag andra personer så att det är också jag måste ju öva på det motsatta
0: hela tiden mm. det, det är smittsamt mm. både egodrama är smittsamt
1: mm. Och om
0: jag mig själv när det är också smittsamt. Mm. Och...
1: Återigen, jag har de här tankarna att jag tackar med nej, tack, bort med fingrarna, sätter och åk med, bidrar till livets flod. Så fort jag börjar fokusera på problem, vad har det varit som har varit bra idag istället? Vad har jag varit tacksam för? Mm. Så att jag liksom hela tiden övar mig på det som jag inte har fått med mig som barn. Jag liksom, det är ju så med allt. Vi kan inte vara bäst på det. Man kan inte vara bäst när man sätter sig och mediterar första gången. Mm. Utan det krävs övning. Att göra det enkelt. Liksom. Mm. För mig, typ med meditation och så, så har jag sett det som att det måste vara i ett rum och det måste vara så här. Och sen ska det ska vara tända ljus. Och då är det omöjligt. Det kommer jag aldrig göra. Det, utan där jag är just nu kan jag göra det. Mm. Mm. Så att gör det enkelt så att jag gör det.
0: Mm. Så. Man behöver inte avsätta tid för meditation.
1: Nej. Mm. Det ska verkligen inte vara perfektion. Utan det handlar om att jag gör någonting kärleksfullt mm. till mig själv. Ja.
0: Det, det finns ju ett ganska roligt uttryck som säger att, att... Nu tror inte jag på Gud, men det är ett bra uttryck i alla fall. Att, att det är ett bevis på att Gud har humor. Mm. Att han har lagt in perfektion mm. som en del i alla de här missbrukade sjukdomarna. Mm. Det är som är sådana perfektionister.
1: Nej. Det är verkligen ironiskt.
0: Mm. Så att tillfrysta är precis det du sa. Att gå ur perfektionen.
1: Vad mm. människa. Alltså, jag eftersträvar ju att liksom bli en bättre människa. Och med det menar jag att tycka om mig själv. agera mer kärleksfullt och så vidare. Men jag kommer aldrig bli perfekt i det. Och det är det som är det fina. Det är ju också att hela tiden leva. Att hela tiden vara i den processen. Mm. Det är det som är spännande. Det är det som är livet. Och jag är ju innan alltså. Hela tiden när jag tänker om jag har gått gymmet liksom, då måste jag ju vara bäst på en gång. Mm. Eh, och sen kanske jag vill säga att jag börjar gymma så bygger upp mina muskler. Och sen känner jag att nu är jag bra. Då behöver jag inte göra det på Och så tror jag att jag ska gå tillbaka och vara på topp igen. Men det är hela tiden. Det är någonting dagligen som jag måste hela tiden hålla igång.
0: Mm. Andlig spänst.
1: Andlig spänst. Mm. Då mår jag bra. Så är det.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Tack. Tack så mycket. Tack.
0: Vill du komma i kontakt med Ida eller lyssna på hennes utmärkta podd så finns en länk till hennes hemsida på min hemsida renander.nu. Där finns också en länk till Alanon som är en kostnadsfri självhjälpsgrupp för medberoende. Vill du stödja den här podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör du det genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Och det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra än på riktigt. Vet du någon som arbetar med att stödja andras närvaro och som du tycker borde vara med här så tar jag tacksam emot tips. Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu. På återhörande. Och du, var uppmärksam. <skratt>